0: Aujourd'hui, nous, nous allons parler du jeûne intermittent avec Chris Adang, fondateur du compte Instagram Monster Chef, comptant plus de 90 000 abonnés. Chris est passionné de cuisine et d'alimentation saine, et sur son compte Monster Chef, il aime nous partager des tonnes de recettes saines, rapides et simples. Pour prendre soin de sa propre santé et celle de ses enfants, Chris a énormément appris sur la nutrition. Et personnellement, depuis 5 ans, il pratique le jeûne intermittent. Il gère aussi un groupe Facebook, Le Fasting, Jeune Intermittent pour Maigrir, comprenant presque 30 000 membres. Je pratique moi aussi ce mode de vie depuis maintenant presque 3 ans et comme vous êtes de plus en plus nombreux à me demander d'en parler, j'ai eu envie de faire un épisode sur le sujet. Alors cet épisode est pour vous si le sujet de la nutrition et de la santé vous intéresse si vous sentez qu'il est temps que nous arrêtions avec cette mode des régimes à tout va, qui au final nous prennent la tête et n'apportent jamais de vrais résultats. Si vous avez envie de changer profondément votre rapport à la nourriture et vous aimeriez réussir à faire la paix avec votre assiette. Alors dans cet épisode, nous allons aborder les points suivants. Qu'est-ce que le jeûne intermittent En quoi le jeûne intermittent n'a rien à voir avec un régime Comment fonctionne et quels sont les bienfaits du jeûne intermittent et quels sont les meilleurs conseils pour commencer Alors, bienvenue Chris dans cet épisode.
1: Bonjour Christine.
0: <rire> Alors, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose pour te présenter
1: Ah, tu as tout bien résumé.
0: J'ai tout bien résumé. Alors, on est là aujourd'hui pour parler du jeûne intermittent. Comme je le disais en introduction, mes auditeurs me demandent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois de parler de ce mode de vie que j'ai mis en place au sein de ma vie depuis maintenant presque trois ans. Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que le jeûne intermittent Alors, l'idée, c'est qu'on ait un échange, un partage ensemble hein, à ce sujet. Qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent
1: Alors, pour faire un, un vrai résumé du jeûne intermittent, le jeûne intermittent, c'est une méthode ou un mode d'alimentation dans lequel on va passer d'une période de repas à une période de jeûne. Il faut savoir que le jeûne intermittent, il ne recommande pas d'aliments spécifiques à manger ou à éviter. Parce que les gens, ils parlent beaucoup de, de choses à éviter, de choses à manger mais c'est totalement contraire au principe du jeûne intermittent. C'est-à-dire que contrairement au régime végétarien, végétalien, végan, qui restreint des produits d'origine animale, le jeûne intermittent, il ne concerne pas ce que l'on mange, mais une période durant laquelle on mange, et non pas ce que l'on mange. C'est très important de, de le préciser. Après, il existe différents types d'approches de jeûne intermittent qui peut diviser euh, ta fenêtre de repas sur des horaires, ou euh, sur des jours entiers. Euh, pour prendre un exemple, quelqu'un de normal, qu'on qualifiera de normal, mange en général de 7h du matin jusqu'à 21h, 22 23h environ, sous forme de repas ou de collation. Ça veut dire que cette personne, elle mange durant 15 à 16 heures sur toute sa journée. Donc, une fois que cette personne, elle arrête de manger et que le corps a fini de digérer le dernier repas, elle entre dans un état de jeûne qui dure environ de 6 à 7 heures, Généralement, quand elle dort la nuit. Donc le jeûne intermittent, c'est le fait de prolonger ce jeûne un petit peu plus longtemps. On mangera alors pendant 8 heures de la journée et on sera en mode euh, jeûneur pendant 16 heures de la journée et de la nuit. On change euh, on change la façon dite normale de manger et on réduit de moitié le temps de repas qu'on disait de 13 fin de 15 à 16 heures la journée en doublant notre temps de jeûne. C'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent le plus pratiqué, le 16/8. Donc, 16 heures de jeûne et 8 heures de prise alimentaire. On ne va pas manger pendant 8 heures.
0: Oui, non, on ne mange pas pendant 8 heures, mais on a une fenêtre de 8 heures dans laquelle on a l'option de prendre des repas, des collations, euh, selon, euh, selon notre faim et nos envies. Tout à fait. D'accord. Super. Alors donc le jeûne intermittent en général, euh, en tout cas moi de mon expérience, moi personnellement, la manière dont je fais le jeûne intermittent, c'est que j'arrête de manger à 8 heures. Donc je supprime tous les petits les petits trucs que je grignote devant la télé ou auprès de mon lit ou euh, voilà dans la soirée, donc après 20h, c'est fini. Voilà, la fe... on appelle ça la fenêtre est fermée. Je ne mange plus après 20 heures le soir et ensuite, je réouvre ma fenêtre alimentaire à midi. Donc ce qui veut dire que je saute euh, le petit-déjeuner. Je sais aussi que certaines personnes euh, ferment leurs fenêtres à 16h, alors ça dépend de son mode de vie et de son mode de fonctionnement, ferment leurs fenêtres à 16h et reprennent leurs fenêtres à 8h du matin. Est-ce que tu connais d'autres... Bon, après, ça peut être entre les deux, hein. ça peut être 17h, 9h. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres modes pour ce 16 8 e hein, pour ce format 16 8 hein, mais En général, c'est ces, ce, ces deux modèles les plus connus, non
1: Tout à fait, c'est ces deux principes qui sont le plus, euh, plus appliqués. Après, euh, on est sur une base de 16-8, mais moi, par exemple, toi, tu as dit... Euh, tu arrêtes de manger à 8h, donc 20h le soir. Euh, moi, j'arrête en général à 10, 19h30, j'ai fini de manger, je débarrasse et euh, je reprends le lendemain, parfois je reprends à 14h, 14h30. Des fois, ça peut 11h, être 11h30. On n'est pas vraiment dans un temps précis. C'est plus on, sur la durée, c'est vraiment de... C'est pas 16 heures pile. C'est vraiment sur une fenêtre de 16 heures. Ça peut être plus, ça peut être un peu moins. Mais c'est important oui. de, jeûner le, de prolonger son jeûne. En fait.
0: Voilà, la, la, le, la notion du jeûne. Voilà, le jeûne intermittent, c'est de prolonger euh, son jeûne. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça Il
1: bah, y, y a plusieurs raisons. La principale et celle pour laquelle moi, je l'ai appliqué, c'est la perte de poids. Et pour répondre rapidement à la question tant attendue que tout le monde se pose, est-ce que le jeûne intermittent fait maigrir Alors, D'après les recherches, c'est assez clair. Oui, le jeûne intermittent, il est efficace pour perdre du poids. Mais seulement si on le fait bien. Quand je dis « on le fait bien », c'est que le jeûne intermittent, il vous fera manger moins de repas. Parce qu'on saute le petit déjeuner pour les jeûneurs que j'appelle les jeûneurs du matin ou le repas du soir pour les jeûneurs euh, que j'appelle en général les jeûneurs nocturnes. Donc, en fait, vous avez une, une fenêtre plus courte pour manger. Donc, forcément, vous allez consommer moins d'aliments. On a peut-être tendance à penser qu'on va consommer plus dans nos repas, mais en fait, pas vraiment. On va pas consommer peut-être si, peut-être 100, 200, 300 calories, mais c'est rien comparé à un vrai repas du petit déjeuner. Donc, pour en revenir, euh, le jeûne intermittent, c'est la possibilité de réduire euh, son temps de prise de repas et en même temps de réduire ses calories dans la journée. Donc, en réduisant vos calories pendant cette fenêtre de jeûne. Vous allez forcément avoir un déficit calorique, ce qui entraînera une perte de poids.
0: Oui, c'est ça. C'est que ça, il n'y a pas de restriction quant à qu'est-ce qu'on mange dans la fenêtre où on mange, mais naturellement, comme on enlève un repas, même si on mange un petit peu plus dans les repas pour compenser parce qu'on a très faim, ça ne fait pas l'équivalent de, de ce que représenterait un repas entier. Tout à fait. D'accord. Ok. À fait. Super, donc donc, on fait ça, alors euh, on est, bon, moi je, je confirme que personnellement pour moi c'était une de mes motivations, parce qu'il y a d'autres raisons qui font pourquoi on fait du jeûne intermittent et on va parler dans quelques instants, mais c'est vrai qu'une des motivations euh, c'était la perte de poids, notamment je suis maman de trois enfants et j'avais envie de perdre les, les derniers kilos de, de la dernière grossesse et ma petite dernière avait dix ans. Et c'est vrai que je faisais déjà de la course à pied, je mangeais déjà très sainement, alors sans faire de régime, mais naturellement je mangeais déjà beaucoup de légumes, euh, beaucoup de lentilles. Enfin, j'avais une, une alimentation qui était relativement saine, après je mangeais normalement, hein, mais, euh, et je faisais beaucoup de sport, et je me disais ben, « je n'arrivais pas à perdre ces derniers kilos, j'avais 5-6 kilos que je n'arrivais pas à perdre ». Et, euh, et j'en avais marre et je me disais, je ne peux pas faire beaucoup plus de sport. Je faisais déjà pas mal de sport, trois fois par semaine. Et je me disais, dans mon mode de vie, dans mon mode de fonctionnement, j'ai pas envie de faire plus de sport. J'ai envie de continuer à en faire, mais pas nécessairement d'en faire plus pour arriver à mon poids de santé ou, ou en tout cas pour me sentir bien dans ma peau. Euh, et donc, j'ai exploré le jeûne intermittent qui, euh, en effet, m'a permis de, de perdre donc ces fameux 5 kilos. Alors, ça ne s'est pas fait tout de suite, ça a mis du temps. Et en même temps, c'est ça l'idée, c'est que l'idée, c'est plus un, un changement de mode de vie, parce qu'on va en parler dans quelques instants, il y a plein d'autres bénéfices, en fait, qui nous motivent. Moi, la perte du poids a été un motif premier, c'est ce qui m'a engagé dans le jeûne intermittent, mais la raison pour laquelle j'y suis encore euh, va bien au-delà de la perte de poids. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, c'est aussi quelque chose où la perte de poids se fait pas. Euh, une chose que j'ai appris moi et on en reparlera peut-être tout à l'heure avec le jeune intermittent, c'est de pas regarder ma balance tout le temps. En fait, c'est plus un mode de vie qui enclenche notre organisme dans un système de fonctionnement différent. Littéralement, ça amène notre organisme à gérer notre alimentation et à s'équilibrer euh, différemment. Et donc, peut-être qu'on peut en parler maintenant. C'est quoi Donc, il y, y a ce bénéfice de perte de poids, mais quel est le Qu'est-ce que ça change dans le fonctionnement du corps
1: alors pour tu parles de l'autophagie ou pour l'insuline bah les deux. T'inquiète. Alors bah pour l'insuline, ça peut être euh, ça peut être une excellente idée. linsulino euh, l'insuline l'insulinorésistance, c'est lorsque les cellules des muscles de votre graisse corporelle, de votre froid, ne répondent pas bien à l'insuline et en fait, elles peuvent pas être elles peuvent pas utiliser le sucre de votre sang comme source d'énergie. Donc ça veut dire que votre taux de glycémie reste chroniquement élevé, ce qui peut conduire au diabète et à d'autres problèmes de santé. Et le jeûne intermittent, et en particulier ses effets sur la perte de poids, peuvent aider à contrer ce problème et à améliorer la résistance à l'insuline. Le corps est mieux équipé pour gérer le sucre dans le sang et peut plus facilement le convertir en énergie. Si vous risquez de développer un diabète, vous devez aussi toujours adopter un régime alimentaire plus sain. C'est normal, votre le, le conseil premier du médecin quand tu développes un diabète, c'est il va te dire de manger équilibré. Et manger principalement des, des aliments non transformés. Et le jeûne intermittent, à lui seul, ce n'est pas un remède. Il faut pratiquer le jeûne intermittent et consommer de la bonne nourriture, de la nourriture saine. Et la raison, elle est très simple, parce que quand tu perds du poids, tu as forcément moins de graisse corporelle et ça améliorera forcément ta sensibilité à l'insuline. Mmh. Donc, c'est pour ça que je dis que le jeûne intermittent peut être un bon complément si vous, tu souhaites plutôt améliorer ton régime alimentaire et que tu ne sais pas par où commencer. Mais mmh. après, pour une personne déjà diabétique qui a besoin de piqûres d'insuline, le jeûne intermittent, ce n'est probablement pas une bonne idée. Euh, mais là, c'est un autre sujet qui demande vraiment une grosse expertise sur, sur le jeûne intermittent et euh, médicalement, quoi.
0: Et combien de personnes, à ton avis, on pourrait bénéficier de d'ajuster de, leur leur rapport à l'insuline Parce qu'il y a les diabétiques où on connaît Bon, bah ben voilà, ça a été diagnostiqué. Mais une personne qui n'a pas été diagnostiquée, est-ce que de manière générale, euh, la majorité des gens fonctionnent avec un taux d'insuline qui est euh, euh, pas forcément optimal
1: Ah, euh, tu, tu, la, la, ta question, c'est est-ce qu'elles peuvent guérir de ça C'est ça
0: non, pas. Est-ce qu'elle peut En fait, ce qui me, ce qui m'interpelle, c'est que moi, par exemple, j'ai remarqué que le jeûne intermittent a vraiment changé mon rapport au sucre. Et donc, ça me fait dire que euh, et au sucre lent et au sucre rapide. Et ça m'a fait, ça me fait dire que peut-être, sans le savoir, j'avais mon corps était en train de dériver vers euh, vers un, un diabète euh, sans que je m'en rende compte en fait. Mais j'étais dans une tendance où mon alimentation nourrissait euh... tu vois ce que je veux dire Nourrissait... Euh...
1: Tout à fait. En fait, le fait de pratiquer le jeûne intermittent, ça te met un cadre. Et en fait, la nourriture que tu vas consommer, qui est saine, ça... tu restes dans le cadre du jeûne intermittent, donc ton, ton objectif. Et en fait, inconsciemment, tu te dis qu'il faut que tu manges des bonnes choses. Et en fait, le sucre, tu l'as carrément oublié. Mmh. Moi, je le vois. Hein. Les, les gens qui commencent un jeûne intermittent, euh, au début, bon, ils veulent être carrés, tu sais, dans dans tous les repas, ne pas manger à l'extérieur, ne pas manger chez des amis. Bon, actuellement, c'est compliqué avec euh, le oui. confinement, avec oui. la crise sanitaire. Mais euh, moi, quand j'ai commencé le jeûne intermittent, c'est vrai que j'avais une addiction au sucre, hein, comme tout le monde. Hein, tu sais, les, les 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 petits gâteaux des enfants qu'on qu'on donne au goûter, hein, que oui. je donnais au goûter à mes enfants. C'est vrai que j'en mangeais pas mal, bourré de sucre, mais euh, en mangeant sainement, en fait, on se rend compte que en mangeant un brocoli. Bah déjà, on retrouve pas mal de saveurs quand on commence. Le... Enfin, moi, je ne sais pas pour toi, mais pour oui. quand j'ai commencé le jeûne intermittent, en deux, trois mois, eh ben, j'ai retrouvé du goût que je n'avais jamais connu, en fait. Et c'était les mêmes aliments euh, que je consommais habituellement. Mais le goût a changé quand j'ai arrêté de consommer des aliments industriels.
0: Voilà. Alors, moi, voilà. moi, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai coupé le petit déjeuner, qui était quand même le moment de la journée où je mangeais le plus de farine blanche, de sucre, de la confiture, tartine confiture, quoi. C'était le moment où je mangeais le plus de sucre, en fait. C'était le repas de la journée où je mangeais le plus de sucre. Euh, et quand Et, et c'est marrant parce que je me réveillais le matin en disant « j'ai faim ». Et beaucoup de personnes se réveillent le matin en disant j'ai faim. Et en fait, avec le jeûne intermittent, j'ai découvert que euh, en fait, j'avais pas faim, c'était mon corps qui était habitué à avoir du sucre le matin et qui donc au réveil me disait ding 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 donne-moi ma dose. Et en fait, c'était plus une addiction au sucre qu'une vraie faim. Et je me suis rendu compte, ma grande surprise, ça fait des années, des années, des années que je dis à tout le monde, je ne bois pas assez. Je me suis acheté des bouteilles qui mesuraient, je me suis acheté plein, plein de choses. On me l'a même dit à la, à la naissance de mes enfants, on m'a dit que je manquais d'eau, que j'étais déshydratée. Donc, je sais que c'était un vrai problème pour moi, je ne buvais pas assez. Et je me suis rendu compte avec le jeûne intermittent qu'en fait, le matin, je n'avais pas faim, j'avais soif mais que bon, j'interprétais je, je, ma, mal les signaux, en fait, et que l'appel du sucre prenait le dessus et me disait « t'as faim ». Et d'ailleurs, il y avait un peu cette, cette connaissance. On savait que si maman n'avait pas mangé, il fallait pas trop lui parler. Euh, et, et je sais que beaucoup de personnes peut-être se reconnaissent là-dedans. Et moi, ce que j'ai appris, voilà c'est en, en, en prenant de la distance, parce qu'en fait, je trouve que ce qui est formidable avec le jeûne intermittent, c'est que ça nous permet de prendre de la distance sur nos aliments. Pourquoi Parce que surtout au début, parce apprendre à notre système à ne pas manger pendant cette matinée et donc ben, on doit apprendre à prendre de la distance <rire> physiquement, mentalement euh, mais, mais ce que ça a permis pour moi c'est que ça a littéralement permis à mon organisme de prendre de la distance par rapport à, aux aliments et je me suis rendu compte que avant ce qui m'amenait à avoir envie de manger telle ou telle chose c'était en général plutôt une question d'appel du sucre, c'était plutôt une addiction au sucre en fait qui me disait mange des pâtes mange une pizza, euh, mange quelque chose de sucré. Alors que quand j'ai pris cette distance en ajoutant, en, en augmentant ma période de jeûne, et bien finalement, quand j'ai la possibilité de remanger à nouveau, j'ai un rapport naturellement et sans effort beaucoup plus sain avec les aliments. Quand j'ouvre mon frigo, mon corps a envie de... Mais vraiment, c'est même pas que je dois faire attention et je dois me forcer à ne pas manger les pâtes. Le reste de pâtes d'hier soir, c'est que mon corps, il voit la salade, il voit les lentilles, il voit les œufs, les avocats et il dit « Ah, prends ça, ça va être trop bon !» Et comme tu disais tout à l'heure, quand je mange, c'est en effet bien meilleur qu'avant. Je découvre, je me régale à chaque repas que je mange parce que je trouve que mes, mes aliments ont une saveur bien plus élevée. Et ça, c'est vraiment... Une des raisons pour laquelle je, enfin, la raison pour laquelle je continue le jeûne intermittent alors que j'ai atteint mon objectif de poids, c'est ce, c'est ce plaisir de me, d'avoir un rapport beaucoup plus sain et détaché de tout. Je me sentais, en fait, j'ai l'impression que j'étais manipulé avant. Ouais. Quelque part. J'étais manipulé par, par cet appel du sucre. Tandis qu'aujourd'hui, je suis libre et dans cette liberté, je fais des choix qui sont bien meilleurs pour moi.
1: Ouais. Et après avoir jeûné toute une nuit, une demi-fin une matinée t'as qu'une seule chose envie c'est de manger des, des, des vrais aliments t'as pas envie de pizza t'as pas envie de kebab t'as pas envie de mac Tu de, de, de burger hum, t'as envie de manger de la vraie nourriture en fait la... mm. alors ça peut être un petit peu de nourriture transformée hein, je suis pas contre mais c'est en fait c'est tu vis le goût honnêtement c'est vivre le goût et mm t'as tout résumé. Hein. T'as pas envie de prendre un morceau de pizza parce qu'en fait, tu as vraiment envie de manger. Tu ressens oui. vraiment une vraie faim parce qu'on voilà. est conditionné à manger matin, midi, soir alors que bah, peut-être que c'est pas ça euh, qu'on a besoin. Euh, as d'autres méthodes hein, qui sont religieuses, pas religieuses sur l'alimentation. On va pas y venir dessus. Mais euh, après un, un long jeûne, t'as qu'une seule chose t'as t'as l'envie d'une seule chose c'est de vivre le goût pour moi c'est vraiment mmh. vivre le goût de ce que tu mets dans la bouche et pas des saveurs que dites industrielles. oui finalement la pizza
0: est fade la pizza est fade ou c'est que du gras du sucre de la face les saveurs sont pas assez raffinées ouais. euh, pour euh, pour notre palais en fait notre palais a envie de choses meilleures et je euh... sais pas si
1: je sais pas si ça te fait pareil mais quand tu manges à l'extérieur euh, un fast food ou autre euh, moi, la nuit, je ne je, je, je me sens pas bien, mais je suis obligé de mettre une bouteille d'eau à côté de mon lit et je dois boire constamment de l'eau de toute la nuit parce que mmh. mon corps appelle à l'eau. J'ai l'impression qu'il me dit « Vas-y, bois de l'eau, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. » Alors, mmh. la, la, la vraie raison, c'est la tonne de sel qu'ils mettent dedans. Mais tu vois, et, et je regrette à chaque fois je me dis « Putain, j'aurais dû manger une bonne petite salade, comme tu dis, avec des avocats, mmh. des œufs, des... » Du petit fromage, voilà, mmh, toutes ouais. des bonnes choses quoi, tu
0: vois. Voilà. Et même, même et par contre, j'ai beaucoup de plaisir à manger une tartine avec un bon fromage, parce que parce que là, du coup, j'ai même j'ai de la saveur. La saveur fait que ça vaut vraiment le coup. Je me dis oh là là, qu'est-ce que c'est bon le fromage. Moi, je vis aux États-Unis, hein, donc je trouve que le fromage c'est vraiment oh. trop bon quand j'arrive à avoir un bon fromage. Donc j'ai du plaisir à manger ces choses-là, mais je préfère carrément manger une, une bonne tranche de pain euh, traditionnel avec du bon beurre et du fromage que d'aller manger une pizza surgelée ou voilà. Vraiment, je n'ai pas du tout envie de la pizza sur gelée. Donc, si je dois manger euh, euh, du pain et, et du gras, je vais manger une bonne tartine avec du bon fromage et ça va vraiment me faire plaisir.
1: Et tu as oublié un élément essentiel, c'est que tu manges ça et sans culpabilité.
0: Ah oui, zéro culpabilité. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est vraiment énorme. énorme. Ça,
1: c'est ouais. un, un sentiment. Manger un, un, un bon truc que d'autres régimes te, te diraient, c'est à bannir. Carrément, ils utiliseraient le terme bannir. Que toi, tu manges ça, tu te dis c'est magnifique, c'est un sentiment voilà. à vivre, honnêtement.
0: Oui, et je pense que c'est un des gros, 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 gros problèmes de, de toute cette tendance des régimes, c'est que les gens sont traumatisés. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de personnes, même sur ton groupe, hein, Facebook, on voit des personnes qui démarrent, et on sent que les personnes sont traumatisées, littéralement traumatisées, traumatisées. Euh, je me suis pesée trois fois aujourd'hui, euh, euh, qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que je n'ai pas le droit Il y a vraiment un, 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 un trauma lié au régime. Euh, et, et au début, quand les personnes arrivent dans le jeûne d'intermittent, on doit un peu les accueillir en disant « calme-toi <rire> ». Ce n'est pas ça la démarche ici, c'est très différent. Euh, et de, de désapprendre en fait euh, ces, ces culpabilités et, euh, et ce contrôle constant en fait alors ça n'empêche pas que c'est quand même au début les premiers jours alors moi, euh, j'ai autre chose d'abord dont je voudrais qu'on parle et après je voudrais te donner quelques petits conseils pour les personnes qui veulent commencer on n'a pas parlé de l'autophagie qui est un autre bénéfice un grand bénéfice euh, du jeûne intermittent est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus
1: alors l'autophagie l'autophagie c'est la façon dont le corps nettoie des cellules endommagées pour régénérer de nouvelles cellules plus saines alors il euh, faut savoir que l'autophagie c'est presque impossible à mesurer en dehors d'une un, clinique, d'un environnement euh, médicalisé. Ah, et on estime en général euh, les bénéfices de l'autophagie après un jeûne environ de 16 heures. Mais comme on, on a parlé aujourd'hui, nous on arrête de jeûner enfin euh, nous on fait le 16-8, donc on arrête de jeûner au bout de 16 heures. Et avec des avantages pour, maximaux pour l'autophagie, de 48 à 72 heures de jeûne. Et il faut savoir aussi que le plus l'autophagie dure longtemps, plus vous risquerez d'avoir des effets secondaires négatifs, comme une faim sévère, parce que forcément, vous allez augmenter encore plus votre faim, vous allez augmenter votre niveau de stress. Et là, pour moi, honnêtement, ce n'est pas du tout bon euh, de rentrer dans le cadre bah, de « je veux entrer en autophagie ». Donc, euh, pour moi, honnêtement, c'est un bénéfice, mais dont il ne faut pas se, vraiment se baser là-dessus.
0: Donc, donc l'autophagie, c'est ce processus euh, cellulaire de l'organisme qui, qui permet de nettoyer et de gérer les dommages euh, subis par les cellules. Donc en gros, l'autophagie, c'est ce moment où le corps se soigne lui-même c'est ça, se régénère lui-même. Et donc, moi, ce que j'ai compris... Euh, donc, toi, tu as l'air de dire que c'est au-delà de 16 heures. Moi, ce que j'avais compris, c'est que il fallait 12 heures à notre organisme pour assimiler, pour digérer, pour processer les aliments qu'on avait ingérés dans la journée. Et que donc, on faisait cadeau à notre organisme de 4 heures de plus pour rentrer dans ce mode de euh, réajuster les compteurs, euh, euh, se renouveler, se soigner. En fait, on dit très souvent que le corps peut se soigner lui-même. Et donc là, l'idée, c'est de, de faire le cadeau à notre organisme de 4 heures de plus. Il faut 12 heures pour gérer tous les aliments qu'on a mangés la veille. Et on lui fait le cadeau de 4 heures en lui disant, tu vois là, mon gars, tu pas besoin de digérer. là. Pendant 4 heures, tu peux faire le reste, tu peux faire les cadeau. autres trucs. Parce que sinon, notre organisme est toujours en mode « oh là là, il y a des trucs à digérer, 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 digérer. » Et donc, il est constamment en train de gérer tout ça parce qu'il a du boulot. Et donc là, on lui dit « Écoute, voilà, il y a aussi d'autres jobs que le corps il doit faire. Il y a d'autres endroits où il doit mettre à jour les niveaux. C'est comme une voiture, faut, il voilà, faut remettre de l'huile, il faut remettre de l'eau. Il y a d'autres choses à faire que de, que de conduire. » Euh, et donc, euh, voilà, on arrête de donner du carburant au corps et on lui donne du temps pour aller se réajuster euh, et, et remettre les choses en compte. Donc, c'est ça le, le principe de l'autophagie. Donc, toi, tu as l'air de dire que ça s'enclenche sur des jeunes plus longs, en fait, c'est ça
1: Oui, beaucoup plus longs. Après, je... les sources sont, sont variables là-dessus parce que selon la personne, euh, je ne sais, sais pas où tu trouves tes sources, mais euh, d'une personne à une autre, ça va changer. Mais euh, tu vas en avoir 50 qui vont te dire 16 heures et tu en as 50 qui vont te dire, c'est au, au bout de 12 heures, tu rentres en autophagie. Mais qui dit la vérité, on ne sait on pas sait trop. C'est pour ça que. Je, moi, je ne préfère pas rentrer sur le terrain de l'autophagie. En, fait. en, en règle générale, et les gens pratiquent le jeûne intermittent pour une perte de poids et pour, euh, voilà, pour vraiment équilibrer leur vie, équilibrer leur santé. Après, s'ils veulent rentrer dans d'autres détails, l'autophagie, on en parlait. Euh, Précédem, enfin, on en parlait euh, la dernière fois sur le, les, les différents régimes qui peuvent s'associer, euh, les différents régimes alimentaires, donc paléo, méditerranéen, en parallèle du, euh, du jeûne intermittent. Ça, c'est autre chose en fait. On entre vraiment dans un autre domaine. D'accord. Donc, c'est okay. pour ça que moi, je, je ne parle pas du tout d'autophagie ni de mode cétose.
0: D'accord. Ok, alors j'avais envie de donner quelques conseils pratiques pour les personnes qui auraient envie de commencer. Euh, donc la première chose que j'ai envie de dire, c'est déjà de choisir votre fenêtre alimentaire, donc de regarder votre mode de vie et de vous dire quel, quel serait le repas, à quel moment je peux augmenter cette, cette fenêtre. Est-ce que je vais préférer sauter le dîner Est-ce que je vais préférer sauter le petit-déjeuner Moi personnellement, c'était évident que je préférais sauter le petit-déjeuner, Pour d'abord parce que j'ai trois enfants et que le dîner en famille c'est super important c'est vraiment un temps où on se retrouve et j'avais voilà je, ça collait pas avec mon mode de vie de sauter le dîner euh, tandis que le petit déjeuner euh, voilà ça me semblait surtout que on va l'expliquer tout à l'heure c'est que dans la fenêtre de jeûne euh, le moment où on est en train de jeûner on peut boire de l'eau et on peut boire du thé et du café euh, et donc moi personnellement je me disais très bien je peux toujours m'asseoir avec mes enfants le matin avant qu'ils partent à l'école avec ma tasse de café et ça ira très bien alors par contre je tiens à préciser peut-être qu'il faut qu'on précise c'est que c'est du café noir c'est du thé noir on va ne rien mettre dans notre boisson qui pourrait enclencher, qui pourrait nous sortir du jeûne en fait donc pas de sucre, pas de lait euh, est-ce qu'il y a autre chose, pas d'édulcorant pas non plus, c'est ça ben moi
1: honnêtement je, je ne conseille pas parce que c'est enlever un problème pour en créer un autre quoi, l'édulcorant voilà. c'est bien mais pas dans le café, prenez le noir vous, vous allez vivre le goût du vrai café
0: voilà. Alors, ça, c'est intéressant parce que, donc voilà, moi, j'ai choisi de faire sauter le petit déjeuner, ça me semblait plus simple. Et quelque chose qui m'a aidé quand même avant, je pense que ça m'a beaucoup aidé, c'est que avant de faire le jeûne intermittent, je n'avais pas prévu, mais c'était une phase de mon mode de vie avant de découvrir ça, c'est que j'avais déjà supprimé le matin euh, le pain. Et enfin, euh, tous les, les farines blanches. En fait, le matin, je me faisais un œuf et je prenais un petit déjeuner protéiné avant. Je ne dis pas qu'il faut forcément le faire, mais moi, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, au réveil, j'avais déjà moins l'appel du sucre. J'avais déjà commencé avant à couper certaines, certaines choses qui pouvaient enclencher l'appel du sucre. Ce n'était pas volontaire, c'était juste que c'était un peu un hasard que pendant plusieurs mois avant le jeûne intermittent, j'étais déjà passée. Je prenais un petit déjeuner protéiné, je ne mangeais pas de pain et pas, pas de sucre. Euh, et je pense que ça m'a beaucoup aidé à faire la transition. Euh, donc en tout cas, je vous invite pour commencer à choisir quel est le repas qui va sauter. Et on en parlait tous les deux quand on a eu un appel pour, pour préparer cet épisode. Tous les deux, on disait que le dimanche matin, quand nos, quand il y a des croissants et que nos enfants prennent tous le petit déjeuner en famille, eh ben, ça nous arrive tous les deux de s'asseoir et de prendre le petit-déj. Parce que c'est OK, en fait. Par moment, il n'y a pas de raison de rater des moments forts de notre, de notre existence. Euh, même si vous avez décidé de sauter le dîner et que c'est l'anniversaire de quelqu'un d'important dans votre famille, eh ben ce soir, vous allez manger le dîner. Et ce n'est pas grave, ça ne va pas tout foutre en l'air. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, tous les deux ont remarqué que quand on prenait le petit déjeuner avec notre famille, ben, on appréciait la convivialité, mais qu'on n'appréciait plus en fait, le fait de manger à ce moment-là de la journée. Est-ce que tu veux dire quelque vrai. chose par rapport à ça Oui. Voilà.
1: D'être habitué en fait, à jeûner. Euh, moi, je, suis, je travaille, euh, je travaille euh, dans une usine, et euh, souvent, il y a les croissants. Ben, quand les collègues ramènent les croissants, c'est vrai que je partage ce moment de convivialité, ben, avant, quand il n'y avait pas le Covid. Mais là, actuellement, je ne prends pas de croissant. Euh, je n'en ressens pas le besoin, je n'en ressens pas l'envie. Et euh, c'est vrai que les gens ils disent mais, « mais, mais tu ne manges pas de croissant ?»« Si, j'en mange, mais là, actuellement, je n'ai pas faim. Euh, » Alors je moi, prends je, moi, moi.
0: Prends je prends le croissant, je, je demande à toute ma famille de me garder le croissant et je le mange avec mon café comme dessert après le déjeuner. Ah, ou à 4 heures pour le goûter. Voilà. Mais je. Non, non, je, on, je laisse pas passer un croissant. Mais il faut dire que moi, je vis très, très loin des croissants. Hein. Je vis aux États-Unis. Ils sont à 10 000 km, les croissants. Donc, euh, quand ils arrivent à moi, je ne les laisse pas passer. <rire> Mais il
1: y a des boulangeries françaises,
0: non Oh non, elles ne sont pas du tout aussi bonnes enfin, Ou alors elles sont très loin. Ah, elles habitent loin. C'est une grande ville où je vis. Je vis à Los Angeles. Elles sont très loin. Donc, premier conseil, choisissez votre fenêtre d'alimentation. Décidez à quel moment vous allez manger. Et sachez bien que dans, dans, vous allez jeûner. Dans ce moment où vous allez jeûner, donc, euh, vous pouvez boire de l'eau. Euh, du thé et du café, est-ce qu'il y a d'autres boissons qu'on peut boire Je pense que c'est les seules trois boissons qu'on peut boire. Hein. Alors,
1: il y a des gens qui, qui consomment du kéfir et du kombucha.
0: Ah ok, Alors, Moi, pourtant c'est très sucré le kombucha.
1: Ben, c'est justement, je ne comprends pas mais de plus en plus, pendant le jeûne le matin, euh, il est dit que le kombucha apporte des bénéfices complémentaires au jeûne intermittent.
0: Ouh, moi je me méfierais de ça. Mais bon, pourquoi pas Chacun fait ses. C'est totalement d'accord. Tellement de sucre, mais je comprends. On veut apporter des probiotiques, mais mm. voilà, je me méfie. Je, je sais pas. <rire> je me méfierais de ça. Enfin bon, chacun fait je, ses. C'est
1: totalement conquis.
0: Chacun fait ses, ses recherches. Alors première chose, voilà, choisissez votre fenêtre. Deuxième chose, moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est de m'informer. Donc il euh, y a des il y a des TEDx qui parlent du sujet, il y a des livres. Alors faites attention aussi parce que sur internet il y a de tout et de rien, et notamment il y a des personnes qui veulent tout combiner et qui, en fait... En fait, repartent dans la culture du régime. Je pense que le plus important, et ce qui fait que pour moi, je suis aussi passionnée par le jeûne intermittent, c'est que ce n'est pas un régime et qu'on ne me dit pas ce que j'ai le droit, est-ce que je n'ai pas le droit. Enfin, si, dans le jeûne, quand je suis en train de jeûner, je n'ai pas le droit à grand-chose. Je suis en train de jeûner. C'est quand même le principe de base. Mais après, quand je mange, j'ai le droit à tout. C'est juste que mon organisme, naturellement, c'est ça la beauté du truc, naturellement, va me demander des choses saines. Donc, ce n'est pas que je n'ai pas le droit aux choses pas saines. Et d'ailleurs, quand ma fille fait un gâteau au chocolat, j'en mange. j'ai pas de problème. Mais naturellement, ce n'est pas vers ça que je vais aller. Donc, c'est ça la beauté euh, de ce programme. Donc, informez-vous, mais faites attention à ne pas tomber, à retomber dans des trucs extrêmes qui vont vous priver de la beauté de cette, de cette démarche qui est, une, comme on disait tout à l'heure, ce moment où on peut manger sans culpabilité, c'est quand même extrêmement précieux. À partir du
1: moment où il y a de la culpabilité, il ouais, faut se poser les bonnes questions. C'est voilà, pourquoi il y a de la culpabilité et s'il y en a, c'est que ce n'est pas bon c'est voilà. que c'est peut-être pas fait pour vous. C'est voilà. faut pas culpabiliser devant 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 la nourriture. Faut faire attention à ce qu'on mange mais ne pas culpabiliser, c'est super important. Parce que l'état d'esprit aussi dans dans un dans un objectif de perte de poids, de prise de muscles, de maintenance, de de recomposition corporelle, l'état d'esprit est aussi super important.
0: Oui, très très important. Donc, je vous invite aussi à rejoindre des groupes de soutien. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir des personnes au démarrage. Donc, j'étais dans un groupe Facebook, c'était un groupe Facebook aux États-Unis, mais là, je vous invite à, tant qu'à faire, rejoignez le groupe Facebook euh, de Chris, qui s'appelle le Fasting Jeune Intermittent pour Maigrir. C'est celui-là. Il y en a d'autres, mais celui de, celui de Chris, c'est le Fasting Jeune Intermittent pour Maigrir. Euh, moi, ça m'aidait beaucoup de, quand je prenais mon téléphone et que j'étais sur Facebook, de voir des gens qui étaient dans la même démarche que moi, qui posaient des questions, qui partageaient leurs réussites. Euh, ça me motivait beaucoup euh, d'avoir ça donc je vous invite à, à, à faire ça euh, donc troisième conseil euh, tu me dis, tu, tu interviens Chris si tu as des choses à dire hein, sur ce que je raconte et puis si toi, toi aussi tu as des conseils euh, donc d'être attention d'assainir de, de, votre jeûne comme on disait tout à l'heure quand vous êtes dans une période de jeûne faites attention à ne pas rajouter euh, des édulcorants ou à voilà, pas prendre des choses qui vont vous sortir du jeûne euh, moi, une autre chose qui m'a aidée, c'est euh, d'avoir, en effet, je sais que quand je vais ouvrir ma fenêtre d'alimentation, je sais que naturellement, en général, j'ai faim, j'ai quand même bien faim. Euh, et donc, c'est pratique pour moi d'avoir toujours sous la main euh, des choses que je sais que mon corps va vouloir. Donc, par exemple, j'ai toujours des avocats chez moi, j'ai toujours des noisettes, des noix, euh, et je les ai toujours sous la main. Parce que c'est quand je les ai pas sous la main que je vais avoir... Euh, ça, ça va vraiment m'énerver en fait, ça va vraiment me frustrer de ne pas avoir ces choses que mon corps a, dont mon corps a vraiment envie euh, quand j'ouvre ma fenêtre euh, Donc, ou de me faire un œuf ou souvent je fais une grosse soupe, une soupe de lentilles ou une soupe de pois chiches que j'ai toujours prête et du coup souvent quand j'ouvre ma fenêtre je commence par ça, souvent je me dis je vais commencer par un avocat ou je vais commencer par un bout de fromage ou je vais commencer par une poignée de noisettes, je vais manger ça calmement et après ça je vais me dire qu'est-ce que je mange maintenant donc Souvent, voilà, j'ouvre ma fenêtre à quelque chose de, qui va vraiment me nourrir et après, je me dis, OK, what's next Qu'est-ce que je mange ensuite <rire> Je ne sais la, pas si tu as ouais,
1: J'ai totalement compris. Mais la, la plus grosse difficulté dans, dans les débuts d'un jeuneur ou d'une jeuneuse, euh, c'est plutôt la, de passer du petit-déjeuner à rien le matin. Il faut savoir qu'il faut y aller. On, moi, je suis passé, euh, comme on dit, du coq à l'âne. Je suis passé de tout à rien, du jour au lendemain. Euh, j'ai lu, euh, lu que ça existait le jeûne intermittent sur un blog de fitness euh, je me suis dit bah, demain je commence ça a été très très très, très dur mais j'ai réussi mais pour vous si vous pensez que ça va être dur pour vous c'est pas, pas une honte hein, de, de pas y arriver des, les premiers jours mais c'est l'entraînement qui fera que vous allez y arriver donc mon conseil c'est si vous commencez euh, vous arrêtez de manger à 20h euh, au lieu de commencer à manger et vous, et vous consommez votre petit déjeuner à 7h ou à 8h du matin Essayez de prolonger ça vers 9h, ensuite 9h30, pendant quelques jours, 10h, 11h, et après vous arriverez très très vite à midi. Et surtout, n'oubliez pas de consommer de l'eau. Si vous voulez aromatiser votre eau, vous pouvez aromatiser avec un peu de citron. Je parle bien du citron, je ne parle pas du sirop de citron. Il faut faire attention à ça. Euh, le, pulco, le pulco, ça va encore. Il y a des gens qui me demandent si le pulco ça va. Le pulco, vous pouvez l'utiliser. Alors Il existe à l'orange et au citron. Mais le mieux, c'est quand même de passer à l'eau ou l'eau gazeuse. Moi, je consomme beaucoup d'eau gazeuse mais parce que j'adore j'adore l'eau gazeuse. Mais euh, sinon, oui, je, je suis addict au café aussi et au thé le soir ou même mmh. en journée. Mais il mmh. faut y aller vraiment très progressivement. Et si vous ressentez la faim, regardez quelle heure il est. Pensez à... Est-ce que vous êtes proche de, de l'heure où vous allez entamer votre jeûne Si par exemple, vous commencez avec un 14... enfin, ouais, En général, les gens commencent avec un 14 14-10 donc 14 heures de jeûne et 10 heures de, de prise de repas, donc il commence à manger à 10 heures du matin, bah, vous n'êtes pas très très loin du, 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 du vrai jeûne 16-8, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, allez-y vraiment progressivement, n'y allez pas tout de suite 16-8 demain. Non, mm -hmm. en fait, hein, 9 h 10 heures, 11 heures, sur, ça, peut, ça peut durer plusieurs semaines, hein, mais l'essentiel, c'est d'y arriver et de tenir ce que vous... Enfin, de tenir ce jeûne pour arriver et atteindre vos objectifs, quoi.
0: Oui, votre votre corps va s'habituer, mais c'est vrai que ça peut prendre du temps. Pour beaucoup de personnes, pour moi, euh, ce qui a été difficile au début, c'est d'arrêter de grignoter le soir. Je me suis rendu compte que j'aimais bien me resservir un petit verre de vin pendant le film, ou que j'aimais bien prendre un carré de chocolat, euh, euh, et donc de, de se dire non, la fenêtre est fermée, donc euh, là maintenant c'est c'est euh, eau chaude. <rire> si je veux si je veux quelque chose devant le film, ça sera une petite eau chaude. Euh, et, mais en fait, finalement ça ça, je m'y suis. C'était vraiment plus des habitudes et des réflexes que une vraie faim, en fait, parce qu'on n'a pas faim quand on grignote après le dîner. Donc, euh, c'était intéressant d'observer ça.
1: Ah, les habitudes, c'est toute une chose, hein.
0: Ouais, toute une chose, Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut donner comme conseil pour les personnes qui veulent commencer Alors, il y a des applications que vous pouvez utiliser qui vous permettent de, de vous la mettre en route quand vous démarrez votre jeûne, parce que parfois, certaines personnes disent « je ne sais plus à quelle heure je me suis mis en jeûne ». Moi, je trouve que c'est pas très compliqué de faire les maths, mais si vous souhaitez, il y a des applications qui peuvent vous aider à, à savoir où vous en êtes dans votre période de jeûne. J'ai quand même envie de dire de faire attention avec la balance, parce qu'en fait, on, on, a, on a une motivation de perdre du poids, mais en fait, c'est très... Avant de perdre du poids, le corps, il va d'abord se réajuster. Il va d'abord retrouver ses repères. Et, enfin, c'est ce que j'ai compris, moi, et c'est ce que j'ai pu équilibre. voir. À voilà. Fait. Et ça, ça peut prendre du temps, mais en même temps, ce n'est pas du temps perdu. Ce n'est pas que ça ne marche pas. C'est que votre corps avait besoin de faire ses ajustements avant de pouvoir enclencher la perte de poids. Donc, ça peut prendre des semaines, parfois à certaines personnes, des mois, euh, avant, de, avant que le corps se dise « Ok, maintenant, j'ai fait mes réajustements. Maintenant, je vais enclencher une perte de poids. » Donc, euh, faites attention avec la balance. Moi, je, je dirais, euh, si vous pouvez virer la balance, si vous ne pouvez pas, pesez-vous une fois par semaine.
1: Tu as aussi cet effet inverse où quand tu vas commencer, tu vas perdre énormément de poids et ensuite, pendant les semaines à venir, tu vas perdre 200 grammes, 300 grammes. Il ne faut pas vous frustrer non plus parce que c'est normal au début de perdre beaucoup de poids quand on commence le jeûne intermittent ou un autre régime. C'est que votre corps va éliminer toutes les, tous, tous, les, tous les déchets et aussi beaucoup d'eau. Donc vous allez, porter, vous, allez, vous allez évacuer beaucoup d'eau de votre corps. Donc, les premières semaines... Oui, vous allez perdre beaucoup de, de poids pour certains et certaines, mais euh, ne réduisez pas ou ne mangez pas moins dans les semaines à venir. Mangez à votre faim, mangez votre assiette, équilibrez votre assiette. Si vous avez faim, moi ce que je faisais, je sais pas si toi aussi tu faisais ça, c'est que je finissais mon assiette, je buvais un verre d'eau et j'attendais une petite... Euh, bon, j'ai des enfants qui mangent très lentement, donc ça a aidé. J'attendais euh, qu'ils finissent et je, je me posais la question, est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai pas faim et souvent, la réponse, c'est bah, « j'avais faim il y a 10 minutes, mais en fait, là, j'ai n'ai plus faim, je suis vraiment, je suis vraiment rempli. » C'est le temps que le, le corps envoie un signal à ta tête en te disant « tu n'as plus faim, euh, ne mange plus, tu n'as plus faim. » Voilà, il faut attendre une bonne petite dizaine de minutes. Oui.
0: Alors, ce qui est important aussi, moi, c'est que j'ai remarqué que c'était important que quand je mangeais, quand c'était la fenêtre pour manger, que je prenne vraiment le soin de donner à mon corps des aliments qui me nourrissent. Parce que si j'ai bien mangé, avec des bons aliments qui m'ont fait du bien, euh, des bons gras, euh, voilà, mais du coup, quand je mange pas, c'est beaucoup plus facile, naturellement, parce que j'ai été nourrie avant. <rire> j'ai ouais, été exactement. bien nourrie avant. Et du coup, quand je suis dans la période de jeûne, c'est plus facile. Que si j'ai sauté un repas et que j'ai mangé n'importe quoi la veille... Euh, bah, le lendemain euh, c'est beaucoup plus dur d'être dans mon jeûne Donc du on
1: ad... très très vite hein.
0: voilà on ressent très très vite que quand on a mangé n'importe quoi la veille bah, le lendemain forcément on a plus de mal euh, à être dans le jeûne Super. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qu'on a oublié Alors, ce qu'on a oublié de dire quand même, c'est consulter un professionnel de soins et de santé. Hein, nous, oui. on n'est pas, pas médecin, ni Chris et moi. Euh, on vous partage notre vécu plus que tout. Euh, à vous de, de valider, peut-être que vous avez des antécédents de troubles alimentaires, peut-être que vous êtes enceinte, l'allaitement, la prise de certains médicaments, euh, qui peuvent être thyroïde. En fait, problème de thyroïde, voilà, qui, peut être, qui peuvent être des contre-indications aux jeunes, et donc vous inciter à la prudence. Donc, bien évidemment, euh, si vous pensez que vous avez peut-être quelque chose qui pourrait être une contre-indication, consulter un professionnel euh, des, soins de, des soins de santé.
1: Tout à fait, que... une expérience ne fait pas de nous des professionnels. On, peut parler, on parle là actuellement de nos expériences et comment on pourrait vous aider à rentrer dans un jeûne intermittent. Mais ça ne fait pas de nous nos, des professionnels. Et faites attention aux pseudo-experts professionnels. C'est mmh. juste des gens qui ont une expérience comme nous, et qui la vendent, et nous, on vous la partage aujourd'hui.
0: Mmh. Alors justement, j'ai envie qu'on parle un peu de ça, Chris. Euh, je trouve ça intéressant de parler un peu de ton profil, parce qu'en fait, tout ce que tu fais, la Monster Chef, ce groupe Facebook, euh, as, et puis tu as, as d'autres projets dont tu peux nous parler un petit peu rapidement, tu fais ça alors que c'est pas ton, à la base, c'est pas ton métier, enfin, on peut dire que c'est ton métier, parce que la notion de métier change énormément, mais tu as un autre job. Tu disais tout à l'heure, je travaille dans une usine, donc parle-nous un petit peu de comment tu gères euh, travail et passion
1: alors, ouais j'ai un job à plein temps qui me prend 40 heures semaine dans une industrie automobile. Donc, je travaille en équipe soit le matin de 5h30 à 13h30 ou soit de 13h30 à 21h30. Et euh, donc, soit j'ai ma matinée, soit j'ai mon après-midi. Et je, je n'aime pas m'ennuyer. Donc, à côté de ça, ben, j'ai un groupe sur le jeûne intermittent, le jeûne, le fasting, le jeûne intermittent pour maigrir. Il y a 30 000 membres euh, où on partage. C'est plutôt euh, un groupe de soutien. Euh qui, qui, qui aide vraiment pas mal de monde. À côté de ça, j'ai un compte Instagram avec 90 000 abonnés où je partage des recettes saines, sans sucre ajouté. Euh, mais il y a de la farine, je, je t'ai entendu parler tout à l'heure de farine blanche. Il mmh. euh, y a de la farine de temps en temps euh, où je partage des recettes, plusieurs par semaine, qui me prend, euh, oui, pas mal de temps, vraiment, vraiment pas mal de temps. Et à côté de ça, j'ai un projet, de, fin, un projet qui, qui va bientôt être réalisé, c'est de créer une, une gamme d'épices saines euh, pour la nutrition parce que j'ai découvert il y a quelques temps que les épices qu'on achète dans, dans nos commerces euh, qu'elles soient bio ou pas bio il y a vraiment un très gros problème c'est qu'il y a du sel ajouté euh, la gestion euh, le, pas, pas la gestion mais l, la mise en flacon des épices c'est un, un très gros problème que je ne sais pas si tu as lu le livre euh, de Christophe Brusset euh... c'est un, un livre mince je sais plus comment il s'appelle du coup bref Christophe Brusset en parle c'est que c'est un industrie c'est un ingénieur agroalimentaire qui parle des problèmes et en fait il disait que les épices c'est vraiment un mélange de tout et n'importe quoi et voilà, on retrouvait vraiment pas mal de, de cochonneries à l'intérieur, additifs excréments d'animaux euh, mmh. donc je me suis dit mais non attends je suis en train de manger sainement là et je mets de la cochonnerie sur mon assiette tu vois ce que je veux dire Tu manges une bonne salade, mmh. tu veux un peu saupoudrer avec des bonnes épices et là, tu as un problème, tu te dis que ces épices-là, en fait, ce n'est pas sain. Donc, je me suis dit, il faut que je crée ma gamme d'épices euh, en laquelle, je, moi, je pourrais déjà avoir confiance et retransmettre conf cette confiance à d'autres personnes. Donc mmh. euh, là, je suis actuellement, on est en train actuellement de travailler avec un, 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 un fournisseur français qui est bio sur euh, le goût des épices pour sortir ça très rapidement et euh, donc voilà, à côté de oh ça, j'ai aussi d'autres projets qui, qui, qui prennent forme. Et, et voilà. tu vas
0: chercher tes enfants à l'école à 4 heures tous les jours
1: à 16h30, à à 16h30 tous,
0: les tous les jours. voilà. Et je trouve ça important d'en parler parce que mes auditeurs, les personnes qui me suivent, sont souvent des personnes qui ont envie de, de s'épanouir dans leur métier. Euh, et c'est vrai que parfois, on peut se trouver coincé en se disant bah, « je ne peux pas parce que je ne peux pas lâcher mon boulot et puis j'ai les enfants ». Et toi, tu es typiquement un exemple de quelqu'un « tu n'as pas lâché ton boulot, tu n'as pas lâché tes enfants et tu avances sur tes passions ». Et, ça. et je, trouve ça, je trouve ça très inspirant. Donc, euh...
1: et, et, et pour ajouter j'ai même le temps de regarder des séries sur Netflix
0: <rire> et de faire du sport et de Super. faire du
1: sport aussi, tout à fait
0: génial, génial génial. Bah, écoute, merci beaucoup Chris pour cette conversation très riche et passionnante on va euh, terminer là pour cet épisode en tout cas j'invite les auditeurs euh, à te retrouver donc, sur le compte Instagram Monster Chef, sur le groupe Facebook euh, qu'on a mentionné dans ce programme est-ce qu'il y a d'autres endroits où les auditeurs peuvent te retrouver
1: Non, je suis uniquement sur Instagram et Facebook D'accord. C'est pas compliqué de me
0: trouver. Très bien. Bah, merci beaucoup et à très bientôt merci Chris. Christine. À bientôt. Au
1: revoir. Salut.
0: Si les thématiques de la santé et du bien-être corporel vous intéressent, je vous invite à écouter l'épisode 41, Le yoga Kundalini, une pratique de réconciliation, ainsi que l'épisode 38, J'arrête de me sentir fatiguée. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous